0: Slavēts Jēzus Kristus, mīļā klausītāji, ir atkal pirmdiena un atkal ar jums kopā esmēs, Sandra Preisa, un turpinam tēmu par viedokļiem, par viedokļu dažādību demokrātijā, par viedokļu dažādību katoļu vidē. Un pagājušajā pirmdienā dzirdējā trēdījuma atkārtojuma no trešās sezonas. Kuru palaidu speciāli tādēļ, ka, tas, ka šo, jā, šo raidījumu varētu raksturot ar vienu uh, frāzi vai jautājumu, vai kristietim ir jādomā. Un es ieteiktu arī š, šī raidījuma kontekstā, arī šodienas raidījuma kontekstā, ja jums ir laiks paklausīties arhīvā uh, 2017. gada uh, novembra raidījumus. Sākot ar 12. novembri, jo tur ir četri raidījumi arī par māku domāt, par ko mēs runāsim arī šodien no kāda mazliet cita skatu punkta. Šodien sāksim ar lūkšanu, kā parasti. Lūksimies visos mūsu pašu nodomos, arī lūksimies par radiom par visiem tiem cilvēkiem, kuri rūpējas par to, lai raidījums vispār radio varētu skanēt arī par naudas ziedotājiem, jo bez naudas, diemžēl, arī radio nevar skanēt, lai arī cik laba būtu būt mūsu griba un cik, cik būtu dedzīgs mūsu lūkšanas. Tātad lūdzamies arī par ziedotājiem un visu ziedotāju nodomos. Lūksimies par to, lai mums visiem kopā solidāri sadarbojoties visiem Latvijas pilsoņiem un arī... Visiem varbūt ne tikai Latvijas, bet arī visas Eiropas pilsoņiem sadarbojoties un izpildot nosacījumus, kuri ir svarīgi, izdotos apturēt vīrus izplatību. Lūksimies par visiem slimajiem, lūksimies par mirušajiem, lūksimies par to, lai Latvijā nepietrūktu vietas slimnīcās, jo šobrīd jau uh, slimo skaits pārsniedz šos 250 Cilvēkus, kuriem sākumā bija rezervētas vietas slimnīcā, un ja nebūtu radītas papildu vietas vēl, tad jau cilvēkiem vairs slimajiem nebūtu kur palikt vienkārši slimnīcā, nebūtu vieta. Un tādēļ mums ir tik tiešām jāpieiet šimte nopietni, jālūdz, bet ne tikai jālūdzas, bet arī jāievēro šie noteikumi. Tātad lūksimies par sevi un lūksimies par visu kas notiek ap mums un par mūsu līdzcilvēkiem. Dieva tēva un Dēla un svētā gara vārdā āmen. Tās mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Lai tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienas šķomā mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestīj mūs no ļaunā. Āmen. Sveitītās šo vakaru, šo raidījumu, lai tas mums atkal dod kādu vielu pārdomām, kura mums palīdzētu atkal augt pieaugt gudrībā. Un tagad palūksimies, esi sveicināta.
1: Esi sveicināta, Marija žāvastības pilnā, ko Tidas starb sie vietēm. Uns svedīs ir tas misa un āvestu
0: un dā. Āmen. vairāk mani ar jums kopā. Es Sandra Preisa un runājam atkal par viedokļu dažādību. Demokrātijā, katoļu baznīcā, katoliskajā vidē starp un jebkurā mūsu dzīves situācijā. Tātad jautājumi, kuri mums ir jāpatur galvā, lai vieglāk būtu saprast, uz kam pievērst uzmanību šajās pārdomās. Tātad jautājumi, vai viedoklim drīkst būt ierobežojumi? Vai viedokļa izteikšanai drīkst būt ierobežojumi? Vai brīvībai drīkst būt ierobežojumi? Vai viedokļa izteikšanai ir sakars ar ētiku vai morāli? Vai viedoklis vienmēr ir nevainīgs? Vai visiem viedokļiem ir vienāds svars? Autoritātes un kompetences nozīme viedokli veidojot? Vai autoritāte drīkst ierobežot viedokļu brīvību? Un autoritāte katoļu baznīcā, kas tas īsti ir. Tātad šie jautājumi visu laiku paliek fonā tam, par ko mēs runājam. Pagājušajā pirmdienā, kā jau teicu, raidījuma izskanēja doma par to, ka kristietim ir neviena jādomā, bet arī jādomā pareizi, lai viņu nevarētu piemuļķot. Nu, tas gan attiecas ne tikai uz kristiešiem. Bet zinu, kā kristīgajā vidē ļoti bieži cilvēki kaut kā domā, ka pietiek ar tādu aklu pasīvu, ticību, ar uz baznīcu, bet domāšana un tāda sava viedokļa veidošana tiek atstāta tā kā otrajā plānā, aizbildinoties ar to, ka nu Dieviņš jau par visu parūpēsies. Bet jādomā, ka Dievs zina, ko dara. Un, ka diezvai varētu būt tā, ka Dievs mums ir devis smadzenes un tas izrādās nevajadzīgs. Diezvai Dievs būtu mums devis kaut kādu nevajadzīgu orgānu. Un tātad, nu, pārsvarā mēs ar smadzenēm tomēr mēģinam domāt, ne tikai koordinēt mūsu kustības. Lūk, un tātad, lai mūs nevarētu piemuļķot gan attiecībā uz to, kam mēs ticam, Gar, gan arī attiecībā uz ikdienas šām lietām, kuras neskar mūsu ticību, bet skar mūsu ikdienas kārtējo, kārtējo dzīvi, kārtējo dzīves notikums. Tā tad tam visam ir vajadzīga domāšana, un šai domāšanai ir jābūt Pareizai. Protams, ka mums visiem ir bail no šī vārda pareizi, jā. tāpēc, ka mums liekas, ka kāds mums tagad uzspiež, tā ir pareizi, un šī tā vairs nav pareizi, un tagad atkal mēs gribam runāt par brīvību, ka mēs esam brīvi, un mēs esam brīvi arī domāt, kā gribam, un nav tādas vai ne domāšanas, un par to mēs, protams, varētu arī diskutēt veselu stundu vai vairāk, bet šo mēs paturam prātā, Klausoties tālāk rēdījumu. Tātad esam jau runājuši par to, ka cilvēkam, ja viņš nav šizofrēniķis, ir viena dzīve. Un šī dzīve var būt vai nu garīga vai arī bez apzinātas garīgās dimensijas. Normāli vajadzētu būt tā, ka cilvēkam nav divas atsevišķas dzīves – garīgā dzīve, un kaut kāda otra tur miesīgā, ikdenišķā pasaulīgā vai vēl kaut kāda cita. Tātad vesels cilvēks garīgumu integrē visā savā dzīvē, un viņam ir viena dzīve, un viņš integrē garīgumu gan laikā, kad lūdzas vai kalpo, gan laikā, kad atpūšas vai mājas darbus, gan arī savā darba laikā. Un tas nebūtu nenozīmē, ka darba laikā mums ir jārunā par ticību vai sludināt darba biedriem vai jāskaita pāteri, Mēs vienkārši varam visu darīt Dieva godam vai arī kaut ko nedarīt Dieva godam. Un tieši tāpat mēs varam arī domāt Dievu godam vai nedomāt vai arī domāt kaut ko, kas nav dieva godam. Šī atkāpa par dzīvi un šo garīgo dzīvi, lai ir kā pamatojums tam, ka pat tad, ja es savos redījumos pieskaros kaut kādām tēmām, kuras nav tieši saistītas ar kaut kādu mistiku, bībeli, garīgo dzīvi, katehismu vai kādām garīgām mācībām, visas šīs tēmas tomēr attiecas uz šo mūsu vienīgo dzīvi. Un jo labāk mēs to dzīvosim, jo vairāk šī dzīve būs dievgodam. Mēs varam pagodināt dievu pasaules vidū, Ja parādām apkārtējiem, cik kristietis varbūt gudrs, prātīgs, apdomīgs. Ja mēs parādam, kādus panākumus mēs varam sasniegt, kad dzīvojam atbilstoši tam, ko mēs sludinām. Un tieši mūsu dzīves liecība ir vislabākā sludināšana. Bet, ja mēs izsakām neapdomīgas un milķīgas viedokļus, atbalstam sazvērstību teorijas, sludinām dažādas nepārbaudītas un nezinātniskas teorijas un izplatām viltu ziņas, Mēs apkalnojam ne tikai paši sevi, bet, ja apkārtējie cilvēki zina, kā esam kristieši, mēs arī noskaņojam cilvēkus pret baznīcu. Jo ar savu negudro rīcību mēs apstiprinām to hipotezi, kas valdārpus baznīcas, ka viss ticīgi ir tumsoņas, kas tic visādiem māņiem, dieviņam ar bārdiņu uz uh, mākoņa malas un vēl visām citām pasakām un muļķībām. Un jo mēs negudrāk rīkojamies un neapdomīgāk runājam. Jo vairāk mēs šo viedokli atbalstam, un, lai tā nenotiktu, kristietim būtu ļoti, ļoti daudz jāmācās. Jāmācās gan baznīcas mācību un raksti. gan arī pareizas domāšanas māksla, lai spētu gan aizstāvēt un neapkaunot savu ticību, gan arī orientēties apkārtējos notikumos un pieņemt pareizos lēmumus. Vai vienkārši vismaz iemācīties nerunāt klajas muļķības? Tātad. Visi cilvēki kaut ko domā. Tomēr pastāv arī kļūdaina domāšana. Un biežākās domāšanas kļūdas daudzu gadu laikā ir formulētas un pat iegūvušas sev vārdu jeb atbilstošu nosaukumu. Kā jau minēju, 2017. gadā novembrī man jau bija vairāki raidījumi par to, kādas kļūdas mēs pieļaujam domājot un arī kā tās sauc vārdā. Šodien es Turpināšu tā kā to tēmu vai papildināšu, un tātad, ja gribat kaut ko vairāk dzirdēt, tad varat klausīties atkārtojumus. Tie, kuri studējuši filozofiju un loģiku, noteikti jau zina visu to, ko es šeit stāstīšu, taču varbūt arī viņi kaut ko iegūs no šī raidījuma. Šobrīd kritiskā domāšana ir ļoti tāds kaut kas aktuāls, ar ko nodarbojas gan filozofi, gan politologi, gan sociologi, un patiesībā, ja šī tēma interesē, tad internetā var sameklēt ļoti daudz arī materiālus latviešu valodā, gan videomateriālus, gan arī materiālus lasīšanai. Un dažādās programmās par to gan stāsta, gan māca. Un šie raidījumi un visi materiāli ir ārkārtīgi interesanti, daudzpusīgi, un katrs tur var atrast noteikti kaut ko sev. Piemēram, arī Latvijas universitāte rīko kursu Open, mind, open Minded un uh, arī Facebookā ir vairākas grupas, kuras nodarbojas ar tādu cilvēku izglītošanu. Uh, Man vairāk pamudināja šobrīd atgriezties pie tēmas. Tas, kā es diezgan daudz tādus īpatnējus viedokļus, teiksim tā, uh, dzirdu, redzu gan mūsu katoliskajā vidē tīri privāti sarunājoties ar cilvēkiem, gan arī katoļu interneta grupās. Un tā kā mēs esam katoļu redz, tad, cita, tad es, protams, vēršos pie tiem klausītājiem īpaši, kuri arī um, dzīvotanī pašā, jāsaka, informācijas burbulī, un, iespējams, ja redz un dzird tieši to pašu, ko dzirdu un redzu es. Un tā tad galvenais... Kāpēc mums vajadzētu zināt par šīm domāšanas kļūdām? Lai mūs neizmantotu kaut, kādas, kaut kādi manipulātori, kaut kādi politiķi vai kādi citi cilvēki, kuri igūst kaut kādu labumu no tā, ka mēs viņiem sekojam un turpinām paužam viņu viedokli tā, kā tas būtu mūsējais. Jo informācija par domāšanas kļūdām ir brīvi pieejama jebkuram, un katrs cilvēks to var izmantot visdažādākajiem mērķiem. Mēs, piemēram, mēģināsim tagad attīstīt savas prasmes, lai mēs varētu atrast savas kļūdas un arī to kļūdas, kuri mūs mēģina ietekmēt. Bet ir cilvēki, kuri šo visu iemācās, un tiešām izmanto to, lai manipulētu citus cilvēkus. Vai nu pilnīgi apzināti, vai uh, varbūt negluži, Apzināti, bet vienkārši, nu, ja cilvēkam patīk gūt virsroku kādā strīdā, un ja viņš šo virsroku var gūt arī ar paņēmieniem, kuri, nu, nav īpaši godīgi pret otru cilvēku, nu, bet viņam gribas to uzvaru, un viņš to var izmantot. Un beidīgā patiesība ir tāda, ka cilvēki ļoti bieži kļūdās savā domāšanā. Es nezinu, kāpēc, bet šīs kļūdas ir mūsu galvā it kā pašas no sevis, kamēr tā sauktā pareizā domāšana ir jāmācās. Un tāpēc, kurš no mums arī spati, varam iekrist, iekrist maldos klausoties meistarīgi izveidotu stāstu par jebko. Jo īpaši situācijā, ja mēs nezinām patiesību par šo tēmu vai tēmu īsti līdz galam neizprotam uz pietrūk zināšanu. Un vēl jau vieglāk ir iekrist, ja to mums stāsta kāds cilvēks, kuram mūs acīs ir kāda nozīme, autoritāte. Mums viņš šķiet kaut kādā veidā nozīmīgs. Tādā gadījumā mēs varam aizmirst par kritisko domāšanu vispār. Un noteikti katrs no jums ir piedzīvojis vismaz reizi dzīvē tādu situāciju, kad klausās kaut kādu stāstījumu par kaut kādu tēmu vai piedalās kādā diskusijā vai pat strīdā un skaidri saprot, ka tam cilvēkam, kurš stāsta, nav taisnība, viņš runā galīgi šķērsām. Taču mēs klausāmies un nespējam to nepareizību, takā izteikt vārdos, loģiski noformulēt un atspēkot. Un mums ir takā jāpieņem, vismaz vizuāli jāpieņem šā otra cilvēka viedoklis vienkārši tādēļ, ka mēs neprotam šo muļķību takā izcelt gaismā un, un parādīt. Un tāpēc arī ir svarīgi zināt vismaz pašus populārākos paņēmiens, ar kuriem mūsu var ļoti viegli piekrāpt. Es esmu daudz domājusi par to, kā un kāpēc šīs kļūdas tik ļoti nostiprinās cilvēku domāšanā. Es tiešām nezinu, ar ko tas izskaidrojums, nu, varbūt jāpapēta dziļāk, bet atzinot savus bērnus, es pamanīju, ka šīs kļūdas Sāk veidoties maziem bērniem tādā veidā, kā piemēram, man trīsgadīgā meita ierauga kaķi un saka, mamu, rekurs kur strīpainas kaķis? Visi kaķi ir strīpaini. Un lūk, šeit ir kļūda, kur sauc pārsteidzīgs vispārinājums. Labi, tas ir trīsgadīgs bērns. Viņam var pastāstīt, ne bērniņi, visi kaķi nav strīpaini. Paskaties, re, ir melds kaķīts ar baltām ķepiņām. Un to mācīt. Labi, tas ir bērns, bet Cik bieži mēs dzirdam no pieaugušiem cilvēkiem. Visi vīrieši ir tādi, visas sievietes ir šitādas, visi politiķi, visi advokāti, visi psihologi un tā tālāk bez gala. Tātad šāda neadekvāta vispārināšana cilvēkam ir iekšā, un ja viņš nekontrolē savas domas, ja viņš nekontrolē, ko viņš runā, tad viņam ir ārkārtīgi viegli pateikt klaju muļķību, Nu, tā vienkārši. Cik bieži mēs to nesakam? Nezinu, ar ko tas ir saistīts. Vai tā ir bērnišķība, infantilismas domāšanā? Nezinu. Vai tas ir vienkārši kaut kāda neuzmanība, neiedziļināšanās, nesakošana savai domu bet tāda tā kā apziņas plūsma? Nezinu. Bet, ņemot vērā to, ka mums visiem piemīt šī te, briesmīgā spēja taisīt domāšanas kļūdas. Daudzi, daudzi cilvēki, kuri vēlas iegūt mūsu par saviem piekartējiem, vai tie būtu politiķi, vai tie būtu vienalga kādi citi, cilvēki, kuriem ir nepieciešams kādas sekotāju grupa, šie cilvēki izmanto šīs kļūdas. Viņi izstudē to, kā cilvēki Domā, kā viņi kļūdās, un tad ar šo kļūdu palīdzību sāk uh, veidot stāstus, argumentus, un uh, jā, mēs iekrītam. iepriekšējā raidījumā es minēju evaņģēliju fragmentu, kurā farizēji gribēja izprovocēt jēzu ar jautājumu, vai ir jāma, jāmaksā cenzus nodoklis, respektīvi, vai izrēļa tautai ir jāfinansē tautas skaitīšanas organizēšana, kas rupjās ticīgo jūdu jūtas situācija Jēzus gadījumā bija diezgan nepatīkama, un ja tas nebūtu Jēzus ar savu domāšanas veidu, iespējams, ka parasti cilvēks arī būtu iekritis, tāpēc, ka viņš tiek noliktas tādā uh, dilemas situācijā. tad ir divas iespējas, vai nu maksāt nodokli, vienu nemaksāt nodokli, un abos gadījumos mm, viņš varētu tikt kaut kādā veidā ietekmēts. Un, lūk, šeit atkal parādās šī te loģikas kļūda viltus dilēma, tikai tā ir daudz smalkāk nekā mēdz gadīties dzīvē kādreiz. Tātad viņi piedāvā jēzumu šos divus variantus. Vai nu maksāt, vai nemaksāt. Bet jēzus, ko darīja? Jēzus atbildot izvēlējās trešo variantu, ko farizēja nebija gaidījuši. Jēzus saprata, ka viņam tiek piedāvāta šīta viltus dilema un izgāja no situācijas. Pie tam uh, atrisinot tā, ka neizprocēja uh, ne savu tautu, ne arī varas pārstāvis. Uh, un Jezus zināja, ka sacēlšanās pret nodokļiem līdzatnesīs atnesīs represijas pret jūdu tautu un būs tikai zaudējumi. Un tā viņš parādīja, ka var palikt paklausībā valsts likumam un tomēr izpildīt vienlaicīgi arī dieva likumu. Un tas bija šis trešais variants, kuru farizeji nepiedāvāja. Ļoti bieži arī mums tiek piedāvāt kādu viltus izvēli un mēs uzķirmies paši to nepamanot. Piemēram, ja kāds pazīstams politiķis apgalvo, ka vai nu tu sekosi man, vai arī tu nemīli Latviju. Jo Latvija ir vajadzīgs pārmaiņas, es vienīgais to varu izdarīt, un ja tu man nesakosi tā, tu nevēlies pārmaiņas, nevēlies Latviju nemīlu Latviju, un šādā veidā viņš mēģina piespiest uh, sekot sev, un no vienas puses tā ir šīta viltus dilema, vai nu, tu sako man, vai arī tu nemīlu Latviju, nu it kā nebūt trešā varianta, it kā Latviju nevarētu mīlēt vēl kaut kādā citā veidā, un vēl arī viņš uzspiež uz emocijām, nu kā, nu kā, kā es nemīlu Latviju, vai ne? Es tā sajūtos slikti, es gribu Latviju mīlēt, varbūt man jāsakotam politiķim. Tātad šeit jau ir spiediens uz mūsu domāšanu gan ar šīs vilces dilemas palīdzību, gan ar emociju palīdzību. Tāpat, piemēram, vai labāk būjāt bibliotēku vai par to naudu izārsteidzinām skaitvēža slimnieku. Mēs atceramies, ka bija liels diskusijas par to, vai bibliotēka Latvijā ir vajadzīga, un bija diezgan daudz arī tādu cilvēku, kurus skatīja, ka nav vajadzīga. Un ka par to naudu tiešām tur var vērš slimnieks iz, izdziedināt vai vēl kādu citu labu darbu izdarīt. Un kļūda ir tajā, ka tiek piedāvāt izvēles starp lietām, kuras abas ir svarīgas. Un pie tam šīs lietas tiek izvēlētas, lai papildus spēlētu uz cilvēku emocijām, kas ir šī te negodīgā argumentācijas metoda – nevar izglītību pretstatīt kultūra, kultūra izglītību un kultūru uh, pretstatīt uh, veselības nodrošināšanai. Nevar arī pretstatīt, piemēram, nodokļus un samaksus par darbu, piemēram, uh, ja mums kāds uzņēmējs paziņo, nu es vai nu maksāšu nodokļus vai maksāšu strādniekiem. Ja? Uh, nevar šīs lietas pretstatīt, jo abas šīs lietas ir svarīgas. Bet, ja šādu dilemmu mums izvirz kāds mēdīs, kuram mēs uzticamies, vai politiķis, tad mēs varam sākt neauglīgu cīņu par bibliotēku vai cīņu pret nodokļu maksāšanu, piemēram. Un līdzīgi ir šobrīd arī ar šiem stāstiem. Kāds mums saka, ja tu nesā masku, tev ir izskalots smadzenes. Nu, protams, es negribu būt muļķis riskotām smadzinēm un tāpēc masku nenēsāšu. Bet cits mums saka, nēsajot masku, tas pasargā citus. Bet es nedzirdu, jo citi man neko nenozīmē, bet man ir svarīgi, lai es neesmu muļķis. Un šeit rodas arī vēl viena domāšanas kļūda, kuru tiek izmantota tātad viltas autoritāte. Jo cilvēkiem ir problēmas, kā izrādās saprast, kas ir autoritāte, kurā ir jāieklausās, un kas nav autoritāte, attiecībā uz kādu jautājumu. Un, protams, arī šī gadījumā šī argumentācija, kā ja tu nēsā masku tad tu esi muļķis ar izsklotām smadzenēm, ir ļoti tieši spiediens uz emocijām. Un lūk šim spiedienam uz emocijām pat ir latiņu nosaukums – argumentum at passiones. Tā tad tā ir apelēšana uz in, ar informācijas saņēmē emocijām tādā veidā panākot pierādījumu, kurš nav pamatots faktos vai ir pamatots sagrozītos faktos. Un emocijas, ar kurām tiek manipulēts, būt kauns, bailes, žēlums, izsmiekls un citas jūtas. Piemēram, šī gadījumā rūpes par otru cilvēku veselību ir mazāk svarīgas, nekā šis te kauns piedzīvot to, ka man uzskatīs par muļķi, ja es maskā. Un es atsakos tā tad no citu cilvēku labuma, tikai tādēļ, lai man neuzskat par muļķi. Un, protams, ka šeit ir domāšanas kļūda, un, diemžēl, šādu kļūdu daudz pielaiža. Un, vienmēr, kad mēs izsakām kādu viedokli, vajadzētu atcerēties to. Tie ir tie jautājumi par autoritātes, autoritātes iespaidu uz viedokli. Kad mēs izsakām kādu viedokli, pirms mēs to publiski izsakām un pastāvam uz to, kā mums varētu būt taisnība, ka mēs paužam patiesību, vajadzētu patīt, kā saka, filmu pakaļ un paskatīties, kurā brīdī es sāku tā domāt un kas ir pamatā pamatāši manam viedoklim. Vai tam pamatā ir kaut kādi pierādīti fakti? Vai tam pamatā ir kāds cilvēks, kuram es uzticos un varbūt, ka tas nemaz nav mans viedoklis? Bet tas ir kāda cita cilvēka viedoklis, kuru es esmu pavirši uzklausījis, neesmu pārbaudījis. Esmu paļāvies, ka tas cilvēks noteikti zina un paņēmis šo viedokli sev. Un tagad tālāk runāju, bet tā varbūt nemaz nav taisnība. Lūk, šādā veidā vajadzētu analizēt šo savu viedokli, pirms mēs viņu paužam. Jo no vienas puses, protams, ka ir uh, vārda brīvība, ir Un mums katram ir tiesības uz savu viedokli un tomēr ir jāsaprot, ka ir arī, mēs dzīvojam sabiedrībā, ir kāds sabiedrības labums un te atkal ir šis jautājums vai kaut kas drīkst ierobežot manu viedokli un manas tiesības izteikt savu viedokli vai sabiedrības labums ir pietiekams arguments, lai es savu viedokli pārbaudītu. Un ja šis viedoklis nenes labumu sabiedrībai konkrētajā situācijā, varbūt es to viedokli patur pie sevis. Lūk, tās ir atkal pārdoms, es negribu teikt, ka mums ir jātais pašs es arī negribu nevienu cenzēt, jo mums patiešām ir viedokļu plurālisms, kā saka, un nepastāvu to, ka būtu kaut kas tā nu, vienkārši brutāli jācenzē, bet padomāt par to, Vai mēs neesam kļūdījušies? Un ja esam kļūdījušies, vai mums šīs kļūdas ir jāizplata tālāk, un, kā saka, publiski jādemonstrē savas kļūdas, un, un jāsaka, tā ir patiesība, vai tas arī mums pašiem ir izdevīgi? Vai mēs neizrādīsimies lielāki muļķi, kad mēs šīs te kļūdainās atziņas paudīsim kā viedokli? Nevis tad, ja mēs padomāsim loģiski un darīsim kaut ko, par ko mums ir stāstīts, ka mēs esam ka mēs to daram, tā tad ir jāanalizē, tā tad norādu uz šīm tā kļūdām tādēļ, kā mēs ļoti bieži tādas kļūdas pieļaujam. Mēs viedokļas veidojam uz emocijām, bez pierādījumiem, mēs paļaujamies uz autoritātēm, kas nav autoritātes, mēs nepārbaudam, mēs nemeklējam zinātniskus pierādījumus, speciālistu pierādījumus un tā tālāk. Tā tad atceramies viltus dilemma, ir kļūda, kurā mums tiek piedāvāts divas iespējas. Un abas iespējas, kuras, pirmkārt, abas ir svarīgas, un viena nedrīkst izslēgt otru, un piedabām, piemēram, bibliotēka vai slimnieku ārstēšana, jā, it kā mūs būtu tikai divas iespējas, kur budžets nav tiek Bet principā jau ir vēl citas iespējas, un budžets tiek dalīts, tāpat ir vēl skolotāja algas, ugunsēsēja algas, drošības dienas talgas, un, 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 Skolu būniecība un, un vēl visādas citas lietas, ko veids par budžetu naudu, jā, ja? un tad kāpēc, piemēram, situācijā, kad būvēja bibliotēku, tiek izvirzīts šīs, piemēram, divas tikai lietas – bibliotēka un vēžaslimnieki. Un citas iespējas ne. Ja? Tādēļ, kad tiek spēlēts uz emocijām, tādēļ, ka tiek jautājums sašaurināts uz divām lietām, lai varētu to, varētu vairāk, vieglāk izmantot šo te... Cilvēku noslieci uz domāšanas kļūdām un izprocēt cilvēku uz kļūdainu viedokli. Un vēl ir viena domāšanas kļūda, kura tiek bieži izmantota pret cilvēkiem, kuru bieži izmanto manipulātori, dažādi, nu, ar dažādiem mērķiem, kā teicu, ir tāda kļūda ad ignorancijām jeb kļūda, kura izmanto cilvēka nezināšanu, cilvēka izglītības vai informācijas trūkumu vai vienkārši cilvēka muļķību. Un arī šobrīd šai Covid situācijā mēs varam novērot šo at ignorancijam kļūdu, jo kā jau es iepriekš lasīju priekšā kādu, kādu rakstu, kuru bija rakstījis Toms Kredzbergs, un viņš runāja par šo te Covid idiotismu, jeb ja COVID, Covid idiotismu, kā mums visiem cilvēkiem, kuriem nav epidemiologu, virusologu izglītība, kuri mēs neesam sešus un vairāk gadus studējuši šo specialitāti, principā nevar būt pietiekamas zināšanas. Nu, nevar būt tā, ka viens cilvēks ir studējis un desmitiem gadu varbūt jau strādājis specialitātē, un tagad mēs izlasam kaut kādas divas lapas, noklausimies vienu YouTube video, vēl paklausāmies, ko mums tur kāds politiķis saka, un tagad mēs esam gudrāki par tiem cilvēkiem, kur to ir mācījušies. Uh, Kamēr mēs varbūt neatiecinam to uz pašu savu situāciju, mums ir grūti saprast, bet mums katram pašam ir kāda profesija. Vienalga vai mēs esam grāmatu vežu, vai mēs esam mākslinieki, vai mēs esam frizieri, vai mēs esam vienalga kas. Un tagad iedomājieties, ka cilvēks, kas nekad nav mācījies to, ko jūs esat viņš nekad nav strādājis tādu darbu, kur jūs strādājat. Un viņš pēkšņi sāk izteikt savus viedokļus par jūsu darbu. Un jūs mācīt strādāt un, un mācīt kā pareizi tur kaut ko darīt. Un būtībā tad, kad mēs nostājamies pret speciālistiem, pret šiem te cilvēkiem, kuri ir mācījušies un kuri tiešām zina, ko viņi dara, mēs arī esam tādi. Un šeit, kad mēs tiekam kūdīti, kad tauta tiek kūdīta pret maskām, pret kaut kādiem drošības pasākumiem, kad tiek visāds stāstīts, ka vīrusa nemaz nav un tam līdzīgi, tiek izmantota šī te mūsu domāšanas kļūda, tiek izmantota mūsu nezināšana, mūsu izglītības trūkums, nevis vispār izglītības trūkums, bet konkrētajā specializācija izglītības trūkums. Vai arī tiek izmantota vienkārši mūsu muļķība? Jo mums liekas, kā viss ir Avi ego, saprotams. Jā, es izlasīju divus rakstiņus, es noklausījos trīs YouTube's. Viens vēl būs svešnolodā, tur vispār tactics gudrs jurists runā, un tad citā YouTube'ā viens būs saģērbiēs baltā halātā un teiks, ka viņš ir ārsts, un viņš arī tur kaut ko runāi. Un mums lūg šāds te jurists un ārsts, par kur mēs neko nezinām, pirmo reizi redzam, ir svarīgāks nekā cits ārsts, kurš šeit pat Latvijā ir izstudējis, kur izglītību mēs varam pārbaudīt, par kur mēs zinām, ka viņš ir gadiem strādājis specialitātē. Ja? Bet uh, mums ir svarīgāks tas, kas tur jūtu, bija baltā halātiņā sēdēji. Bet varbūt, ka tas bija vispār cilvēks, kas nav ārcimš, vienkārši uzģerba balta halātiņa, apsēdās pie galda aizmugurē, viņam ir grāmatu plokts un kaut kādas kolbiņas, vai ne? Viņš uzdod sprāstu, kaut ko runā, mēs viņam ticam. Un lūk šeit, tā tad ta kļūda, kuru mēs pielaižam un kuru izmanto cilvēki kuri vienkārši nu, grib sašķelt sabiedrību, grib radīt jukas, vai spēlējas ar citiem cilvēkiem, viņiem patīk, viņiem ir sekotāji, ja? varbūt viņiem ir kaut kāds YouTube kanāls, kur viņi pelna nauda ar reklāmu, viņiem ir svarīgi, ka cilvēki viņas klausās un, un, un spiežu laikus un komentē, un tad viņiem tie reklāmu maksā, un viņi izmanto mūsu muļķību. Un tādēļ es aicinu, Domāt par to, ka no vienas puses mēs esam brīvi izteikt visi sādas viedokļas un neviens nevar aizliegt mums izteikt visādas viedokļas. Bet tep šā laikā vajag padomāt par to, kuršis šis viedoklis rodas un vai es neizskatos gal galā pēc muļķīša tajā brīdī, kad es šo viedoklu paužu. Tātad Iesaka jums arī pameklēt uh, materiālus uh, internetā un domāšanas kļūdas saucas logical fallacy, jeb logical bias. Vēl var ar angļu, uh, angļu atslēgas vārdiem tos meklēt. Tātad mācīsimies atpazīt domāšanas kļūdas. Un vēl viena neliela epizodīte, kur ir uh, spiediens uz emocijām, tāds konkrēts piemē, piemēriņš uh, arī no katoļa grupas. Facebookā uh, tur bija publicēts kāds ārsta viedoklis, un pie šā ārsta viedokļa bija pierakstīts komentārs, ka šis būt, šo viedokli būtu labi izlasīt uh, cilvēkiem, kur stāsta, ka, kur taisās mirt no tā, ka viņi nesā maskas, tādēļ, ka vēl pirms tam Kāds bija publicējis viedokli, ka maskas esot nāves iemeslas. Šis viedoklis jau bija atspēkots, taču vēl joprojām kādu laiku atradās šajā grupā un katoļa cilvēks bija piekomentējis šādi. Mirt netaisās, bet neizmantot pārspīlējumus vārdu izvēlē. Vārds, kā mēs zinām, ir dzīvs, bet nesāt masku nav nekā patīkama. Un lūk, šajā komentārā sākšu no, no beigām, no otrās daļas, Mēs, nēsāt masku nav nekā patīkama. Tā tad atkal šeit ir šis tas spiediens uz emocijām vai sajūtām, jo masku nēsāt nav patīkami, bet vai tad kāds ir apgalvojis, ka tas ir patīkami? Un vai masku prasība vispār ir saistīta ar kaut kādu patikšanu vai ar nepatikšanu? Mēs redzam spēle ar emocijām un ar kaut kādu patikšanu, kurā kur šajā situācijā ar pandēmiju un ar to, kā slimnīcās jau sāk trūkt kur ielikt cilvēkus, šajā kontekstā par kādu patikšanu mēs runāt. Un otra frāze ļoti interesanta neizmantot pārspēl, pārspīlējums vārdu izvēlē, jo vārds, kā zinām, ir dzīves, un tas attiec šo te vārdu mirtu. Tā tad var saprast, ka tas cilvēks, kas komentēja, viņam varbūt ir nesen mirs kāds Vai viņš ir tāda emocionālā stāvoklī, ka viņam tiešām šis te vārds nu, īpaši viņu uzrunā, un, un viņam nav patīkami to lasīt vai dzirdēt. Bet te pašā laikā, um, Ja šeit tiek arī runāts tā ļoti teoloģiski, kā vārds ir dzīvs. Tātad viens pieminēja vārdu mirt, un otrs pārmet, kāpēc tu šo vārdu lieto. Un šī gadījumā es gribētu teikt, ka tā ir neviens spēle ar emocijām, bet tā ir spēle ar ticību un vēl vairāk spēle ar māģticību. Jā, vārds ir dzīvs. Tā māca svētie raksti un baznīca, taču tas nenozīmē, ka kaut kādu vārdu tādēļ netrīkstāt lietot. Ja vēl kāds būtu lādējies, kaut kādu lāstu izteicis, tad varētu saprast, jo nu, lāstu izteikšana pati par sevi ir ļaunums. Vienkārši ir patiešām tāds ļoti emocionāls un ievainojošs ļaunums, bet šī gadījumā nebija lāsta. Un tātad... Runājot par šo vārdu mirt, es saprotu, ka dažiem cilvēkiem šis vārds var aizsīt bailes un nepatīkams asociācijas. Jo mums katram ir savu pieredze, un šis vārds bieži līdzi lielu neziņu, neizpratni un sāpes. Bet tomēr uzbrukt kādu vārdu lietojumam ir pārspīlēti un piesaukt ticību un, un šīs te teoloģiskās frāzes, ka vārds ir dzīvs, Tas tomēr vairāk izskatās pēc māņtacības, un tūlīt es pamatošu, kāpēc. Ir tāda grāmata, kura saucas konkordance, un šajā grāmatā ir izpētīti visi vārdi, kur lietoti bībelē, salikt alfabētu kārtībā un saskaitīti. Un šis vārds mirt. Visdažādākajās nozīmēs un kontekstos Bībelē ir pieminēts apaļas simts reizes. Nolasīšu dažus fragmentiņus. Piemēram, pirmā mūzes grāmata 3 trīs, trīs trešais pants. B bet par tā, ko kaugļiem, kas ir dārs vidū, Dievs teica, no tā jums nebūs ēst, nec to aiztikt, citādi jūs mirsiet. Un ceturtais pants. Tad šūs, ka teica sievai, jūs mirt nemirsiet. Mateja evaņģēlīs 15.4. Jo Dievs ir pavēlējis godā savu tēvu un māti. Un kas tēvu vai māti nolāda, tam būs mirt. Jānis 11. 11. nodaļa 16. Pants. Tad toms saukts dvīņas sacīja pārējiem mācekļiem. Iesim arī mēs, lai kopā ar viņu mirtu. Un lūk, šādi te Panti bībelē ir simts, kurā ir kuros ir minēts šis te vārds, un pašā laikā mm, šis te komentārs ir ar tādu pretenziju, nu, kāpēc tu to vārdu lieto? tas vārds ir dzīves nelietot, nu, kāpēc nelietot, ja bībalē šis vārds ir lietots simts reizes, kāpēc mēs šo vārdu nedrīkstājot lietot? Lūk, un tādā veidā arī tiek iespējdot tas, ko mēs domājam, tas, kādus viedokļus mēs izsakām, Un šī te argumentācija, kā redzam, ir tāda visai dīvaina. Tas ir mēģinājums tātad izdarīt spiedienu, bet šīm spiedienam nav nekāda loģiska, ne teoloģiska, ne kaut kāda pamata. Un tādā veidā, lūk, mēs kontaktējamies viens ar otru, tāda ir mūsu komunikācija. Un tā mēs izmantojam citu cilvēku ies emocijas, lai iespaidot šos cilvēkus, lai viņus iebaidītu, lai viņus iežēlinātu. Lai vienkārši panākam kaut kādu uzticēšanos, pasniedzot sevi kā autoritāti, piemēram, vai arī pasniedzot kādu citu cilvēku kā autoritāti, un rezultātā vairojas šīs te viltus ziņas, jocīgi viedokļi, un šī te pārprastā viedokļu brīvība, kura faktiski vairs nav pat īsta viedokļu brīvība, bet drīzāk tāda apmaiņa ar nepatiesībām un puspatiesībām, kuras, nu, nekādi nebūtu nepieciešami izplatīt, jo īpaši cilvēkiem, kuri ir patiesības sludinātāji. Un, ja mēs, kristieši, sakām, ka Jēzus ir patiesība, ka mūsu Dievs ir patiesība, ka mēs visi meklējam patiesību, un Jēzus pats ir teicis, patiesība mūs darīs brīvs. Tātad Katru reizi, kad mēs veidojam savu viedokli, kad mēs mēģinam dalīties ar kādurs, ar viedokli, vispirms izpētām paši savu viedokli, cik tas ir patiesis, kur tas sakņojas, vai tajā vispār ir patiesība, vai tās ir tikai fantāzijas, kas ir noglausītas kaut kur no kāda, kas kaut kur teica drauga, draugs. Vai tur viena tantiņa teica vai, vai, vai viens politiķis tur kaut kur Facebookā savā privātajā video kaut ko teica. Tā tad analizējam, pārbaudam un neizplatam nepatiesību, neizplatam muļķības un neapkaunojam pirmkārt paši sevi, otrkārt arī savu ticību, savu baznīcu. Ar to tad es arī šovakar beigšu. Var vēlreiz atkārtot jautājums tātad. Vai viedoklim drīkst būt ierobežojumi? Vai viedokļa izteikšanai drīkst būt ierobežojumi? Vai brīvībai drīkst būt ierobežojumi? Vai viedokļa izteikšanai ir sakars ar ētiku un morāli? Vai viedoklis vienmēr ir nevainīgs? Vai visiem viedokļiem vienāds svars? Un kāds... Vai drīkst būt autoritātes iespējas uz kādu viedokli? Vai viedoklis var, vai drīkst, vai tam vajag būt atkarīgam no kompetences vai no autoritātes? Ar to tad es beigšu šovakar. Tā tad vēl joprojām tie paši jautājumi pārdomām un līdz nākamajai pirmdienai.
2: Stay